0: pour un bien-être global. C'est parti Coucou, alors aujourd'hui j'aimerais te parler de la relation en fait qu'on a avec son corps et euh, de l'importance de comment on est au travail et de ce qui se passe en fait dans son environnement professionnel et quel impact en fait ça peut avoir euh, sur son corps et euh, voilà. Et je vais te parler un petit peu aussi de, de mon parcours par rapport à ça. Peut-être que tu as entendu certains de mes podcasts ou ou vu certaines de mes vidéos où je parle de mon mal de dos. Et en fait, c'était vraiment le point de départ, la chose en fait qui m'a mis la puce à l'oreille. Et pour tout te raconter, euh, donc je travaillais dans une une société, euh, enfin une agence, euh, pas une agence littéraire, euh, une maison d'édition, tout simplement. Euh, et donc c'était mon premier poste à responsabilité, je remplaçais en fait la responsable des droits étrangers et donc à ce poste-là, si tu veux, à la fois tu t'occupes de tout ce qui est euh, les personnes qui euh, ont un lien Contractuel avec euh, la maison d'édition donc ça peut être par exemple des traducteurs, des relecteurs euh, voilà des personnes comme ça mais aussi et surtout en numéro un, le but c'est d'aller faire un travail de ce qu'on appelle le scouting c'est-à-dire d'aller chercher euh, à l'étranger des écrivains qui potentiellement pourraient être publiés euh, dans le pays euh, donc moi j'étais en Italie donc c'était pas en France c'est pour ça que je dis pas publié en France mais dans le pays euh, donc euh, d'acquisition des droits et donc par exemple eh ben, de participer au salon du livre donc au salon du livre de Francfort, de Paris euh, de Londres bien évidemment et puis il y avait des salons aussi intermédiaires, euh, par exemple celui de la jeunesse à Bologne euh, comme ça aurait pu être aussi celui de, euh, d'Angoulême pour la bande dessinée donc un domaine passionnant <rire> dont on ne va pas parler euh, pendant toute cette vidéo mais tout ça pour te dire que malgré tout c'était un travail super intéressant et qui me plaisait mais effectivement il y a des conditions en fait de travail qui je pense ont été à la base de cette douleur dans le dos en tout cas et c'est ce qui fait que j'ai entamé et cherché à avoir moins mal et à me rendre compte qu'en fait ça venait d'une sensation aussi de stress qui était là et grâce en fait à la pratique euh, du shiatsu et puis du do parce que si tu ne le sais pas encore mais euh, le do-in c'est faire sur soi il y a une partie en fait où on fait sur soi, on pratique sur soi on l'appelle souvent du yoga japonais mais en réalité euh, il y a au moins trois grandes euh, axes de pratique dans le, dans le do-in qui sont les automassages, les étirements et les exercices de respiration et tout ça en fait je ne l'ai pas appris dans une école de doin ça aurait été très euh, bénéfique je pense. Euh, mais je l'ai appris en me formant au shiatsu. Et le shiatsu c'est quand tu pratiques sur les autres, quand tu as donc de euh, faire un travail. Euh, pour te résumer si tu ne connais pas, euh, presque de massage. Hein, c'est sur des points de pression euh, précis sur le corps et des mobilisations du corps. Donc voilà, tu travailles sur sur le corps en fait de quelqu'un d'autre. Donc comment est venue en fait cette euh, approche in C'est parce que quand on faisait des exercices de préparation euh, au shiatsu pour se mettre en forme soi-même, tout simplement euh, on appliquait ces choses-là sur nous à travers des étirements, des points de pression et des exercices de respiration. Donc voilà Euh, Disons que les conditions de travail qui ont fait que ça m'a amené vers euh, le dos in, que euh, ça a cheminé là-bas, c'est que, euh, ben, en fait, comme je t'ai dit, je me suis bloqué le dos. Et qu'est-ce qui se passait qui n'allait pas C'est qu'en fait, quand tu es. Euh, dans ton travail et que tu veux bien faire alors surtout parce que soit on te donne une responsabilité soit parce qu'on compte sur toi soit parce que toi-même de toute façon tout seul tu te mets la pression <rire> tout seul euh, et bien clairement il euh, y a aussi quelque chose qui se passe qui est euh, parfois comme une forme de scission entre le, le corps et l'esprit c'est-à-dire que pour être concentré déjà tu focalises toute ton attention plus sur le haut du corps en particulier, la tête et et le visage. Donc euh, voilà, il y a toute une question de tension à ce niveau-là. Au niveau des épaules également et en gros, tous les muscles qui qui servent en réalité à entrer dans l'action, par exemple prendre des choses, faire des choses, aller de l'avant, ils sont mobilisés à ce moment-là et ils sont figés. En particulier les muscles profonds, donc c'est le cas pour euh, tous les muscles qui vont être reliés au diaphragme et donc souvent sans t'en rendre compte tu as euh, ton, un, un, ton ta respiration qui est en fait bloquée sur l'inspire donc un petit peu comme ça, un petit peu thoracique et ça ne redescend pas au niveau du ventre et surtout comme tu es assis tu vois là, le relâchement de la tension comme tu es assis et bien en fait tous les organes qui se trouvent au niveau du ventre n'ont pas euh, cette mobilité et fluidité qui est apportée quand tu es en mouvement, soit parce que tu marches, soit tu fais de l'exercice physique euh, ou autre chose. Donc quand on est statique et sédentaire, euh, évidemment il y a aussi cette euh, sensation d'être figé en fait euh, qui est là euh, physiquement. Et donc du coup, euh, pour ma part, en tout cas pour moi, pour te faire voilà, une petite confidence, ce qui se passait, c'est que euh, c'est un milieu très particulier, l'édition comme certains milieux artistiques euh, aussi. Et donc, euh, notre très cher éditeur avait un caractère euh, voilà, particulier, ce qui fait qu'il avait vraiment l'habitude de, de crier, de hurler et de menacer les gens à tour de bras de les virer, de ceci, de cela. Donc, en gros, moi, je suis toujours passée entre les mailles du filet parce que c'est comme si je trouvais les choses toujours hallucinantes. Mais malgré tout, euh, tu ne peux pas dire que ça n'a pas un impact sur toi quand tu vois certaines choses. Donc, moi, je l'ai déjà vu lancer un bouquin à travers la pièce <rire> en direction de la rédactrice euh, euh, éditoriale et euh, parce qu'il n'était pas content sur un truc, euh, voilà... Donc, c'est sûr que ça met tout de suite une ambiance euh, d'appréhension et où tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur, en fait, euh, parce que sinon, tu vas te faire pourrir. Et je me rappellerai toujours ce salon du livre euh, qui était à Francfort où euh, <rire> j'avais des collègues qui devaient travailler sur le, le graphisme. Enfin, il y avait tout un travail, bien sûr, aussi euh, de diffusion du livre, de communication avec un attaché de presse, etc. Donc, tous ces corps de métier-là sont, euh, travaillent ensemble. Et euh, en fait, euh, il y avait, selon lui, une coquille, donc euh, une erreur euh, de traduction, en fait, euh, parce qu'il avait avait fait une petite plaquette en anglais pour promouvoir un livre. Et euh, selon lui, il y avait une erreur, en fait, euh, de traduction. Et donc, en plein milieu du salon du livre, je l'ai vu, j'étais à côté de lui prendre le téléphone et menacer à X kilomètres de distance entre, entre Francfort et Rome. Euh, tout le bureau de euh, je vais tous vous licencier lundi vous êtes tous virés hein? parce que euh, voilà il y avait une petite euh, coquille sur la traduction qui en fait en était même pas une, c'est juste que et en fait il y avait deux façons de dire le mot, une euh, euh, pour la, la partie euh, euh, anglaise de anglais-britannique et l'autre pour euh, la partie américaine, donc c'était tout simplement ça et en fait il y avait juste quelqu'un qui était venu le le taquiner en lui disant « Ah bon euh, T'as vu ce qu'il y a écrit sur ton flyer Il y a écrit ça, mais on ne dit pas ça comme ça. » Et donc, il est parti dans les tours. Donc, ça, c'était un petit exemple hein, pour te, voilà, <rire> te dire que si euh, j'étais dans, dans un environnement stressant, ce n'est pas euh, juste pour dire qu'on voilà, euh, euh, travaille beaucoup. Euh, c'est que oui, on travaille beaucoup et on a en plus... Euh, un un responsable, on va dire, qui, euh, qui a un caractère euh, voilà, irascible et explosif. Et, euh, et donc, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc, c'est, c'est pour ça qu'en fait, le corps, bien évidemment, mais ça ne pouvait pas être autrement que mon dos se bloque. Et c'est quand même hallucinant. Euh, mais si tu veux tout ce parcours-là, vraiment, de comprendre comment est-ce que c'est possible qu'un un état... Euh, de stress ou en tout cas de, de, d'implication trop forte peut-être aussi de, de ma part, de vouloir faire les choses bien comme il faut, euh, en tout cas un environnement qui est stressant, il faut le dire, a un impact direct sur ton corps. C'est ça que je n'aurais jamais, 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 jamais pu découvrir parce que c'est une évidence qu'on se dit toujours « je suis un peu stressée donc je suis un petit peu euh, plus fatiguée » ou bien euh, « j'attrape plus facilement des rhumes » ou bien euh, « je me rends bien compte que, bah, voilà, au niveau de l'humeur, euh, bien sûr ça a un impact. » Toi aussi, ton humeur n'est pas au top si le, tu vas au travail avec un tout petit peu la boule au ventre quand même, n'est-ce pas Mais malgré tout ça, même avec toute cette rationalité que tu te dis dans ta tête, il euh, y a un enfin li- c'est un lien, c'est une évidence c'est comme si, en fait, il y avait euh, une une persévérance et une façon de se dire que le monde était comme ça et que euh, en gros, on n'y pouvait rien. C'est un peu ça, en fait, le constat selon je me me rends compte et finalement, l'étape que j'ai faite et que euh, voilà, que je trouve qui est vraiment euh, nécessaire, c'est celle de se poser la question, de se poser la question et de se dire non, ce n'est pas normal. C'est La première chose, parce qu'en fait, on banalise tellement ce qui est anormal, c'est-à-dire des situations anxiogènes, stressantes, euh, euh, le fait de se sentir pas bien au travail. Est-ce que, pour toi, tu trouves ça normal Normal. Est-ce que tu trouves ça que c'est normal qu'on te euh, crie dessus ou qu'il y ait euh, des attentes tellement fortes que euh, ton travail, à un moment donné, passe aussi avant ta vie personnelle parce que tu sais que, on attend beaucoup de toi ou que voilà qu'en gros certaines choses dépendent de toi. Euh, c'est quelque chose qui, qui selon moi en fait n'est pas normal dans, dans un monde où je sais que qu'il existe parce que tout n'est pas, tout n'est pas noir et donc c'est une évidence que aussi il y a des chose qui existe, Eh bien voilà tu te dis tu te lèves le matin. Euh, tu vas travailler, tu es content d'apporter ta pierre à l'édifice, de de donner toutes tes bonnes ressources en fait pour faire grandir une société et tu es là dans un esprit de collaboration euh, pour euh, créer des choses ensemble en fait. Et c'est un projet de société et je pense que je ne suis pas la seule, qu'il y a plein d'autres personnes qui ne font pas juste un travail alimentaire, qui font un travail parce qu'elles ont aimé soit leur formation soit ce travail-là, soit le poste soit aussi donc l'environnement et et les collègues et qui sont heureuses en fait de de contribuer à la société. Et comment est-ce que tu peux le faire si tu ne te rends pas compte que tu n'es peut-être pas en fait au bon endroit et avec la bonne personne pour pour ça en fait Ça c'est quelque chose qui qui n'est pas évident et c'est vrai que ça passe pas en fait comme ça en fait c'est pas simple de se dire « Ah oui, en fait, l'environnement de travail est peut-être stressant. Tiens, mon dos s'est bloqué. Oups, je vais démissionner. » C'est tout simple. Ça ne fonctionne pas comme ça. Euh... <rire> Mais la première chose qui a été intéressante, je trouve, dans ce parcours, et si je peux t'apporter cette petite pierre-là aussi, ça a été celle de se dire « Tiens, j'ai mal au dos. Ce n'est pas normal. Je vais chercher. » Et en cherchant, en cherchant, en cherchant, au fur et à mesure, euh, j'ai trouvé le doing, j'y suis arrivée. Et ce que j'ai trouvé, ce n'est pas seulement une façon de faire des exercices, d'être en forme, d'être bien, c'était une ouverture sur un monde complètement, euh, qui ne faisait pas partie du tout de mon schéma conscient. Je dis bien conscient parce qu'en fait à l'intérieur de nous, il y a plein de choses qu'on sait, il y a plein de choses de valeurs auxquelles on est attaché mais pour lesquelles on se dit c'est bien mais euh, on ne peut pas forcément vivre toutes ces choses-là ou c'est peut-être un monde idéal et en fait non, il suffit juste de faire émerger ce qui est en priorité en fait dans sa vie et ça ne se fait pas par l'intellectuel ça ne se fait pas juste en y pensant ça se fait en se mettant en mouvement et le fait de mettre son corps à plat sur le sol de l'étirer de le sentir, de respirer, de masser, de le connaître. C'est vraiment une connexion avec soi au plus profond qui ne peut être faite que par soi-même en fait. Ça ne pourra pas être fait par quelqu'un d'autre. Et voilà, donc je pense que pour aujourd'hui c'est déjà suffisant. <rire> c'est ce que je voulais te partager. J'espère que en tout cas euh, cette vidéo euh, te, voilà, t'aura inspiré, t'aura motivé. Bien évidemment, n'hésite pas à euh, me laisser des commentaires si c'est quelque chose voilà, que, par lequel tu passes ou que tu as vécu. Et puis, euh, et bien je te dis à une prochaine fois. Euh, tu peux bien sûr rejoindre ma liste de contacts privés si tu veux recevoir en fait euh, du contenu exclusif sur le Doin, être motivé, être inspiré, avoir des exercices. Parfois, je partage des challenges, des exercices. Donc, n'hésite pas à t'y abonner. Et je te dis à très très vite. Ciao